1: La rueda de prensa de alguna manera eh, es para analizar un poco la actualidad y también el, la valoración del, de la temporada que, que oficialmente ya se ha cerrado, por lo menos en la fase de la liga regular. Eh, intentaremos ya volver a la normalidad a partir de, de esta rueda de prensa, la semana que viene, de manera que tratando la actualidad haremos una rueda de prensa por menos por semana para poder atenderos mejor, evidentemente. De, de lo, de lo que hemos podido hacerlo durante toda esta etapa es evidentemente caótica y, y difícil de, de realizar vuestra, vuestro trabajo y, y evidentemente nuestro interés de, de, de que tengáis toda la información que era poca, pero alguna se iba generando. ¿no? Pedir, pedir comprensión y disculpas porque evidentemente ha sido una etapa complicada difícil y nueva para todos y, y seguramente habrá medios que se habrá sentido en, un momento, en, un, en algún momento perjudicado, no era evidentemente la intención, así que de esta manera vamos a volver ya yo creo que a la, a la normalidad hasta, bueno, hasta que esperemos que nunca más vuelva a suceder un, un parón de este tipo. Dicho esa, esa nota declaratoria, eh, lo siguiente que queríamos dar, de alguna manera de deciros es que ayer, ya, ayer recibimos la comunicación por parte de la Federación la, el dictamen del juez de competición donde cerraba la primera fase de la temporada, quedaba pendiente la, el playoff y no hemos querido hacer ningún tipo de valoración eh, oficial de la temporada hasta que realmente no, no acabase ¿no? y acaba con esa comunicación y se da por, por cerrada la, la clasificación y por tanto eh, todas las opciones que pudiéramos tener de jugar ese, ese playoff. Una temporada que, evidentemente, se cierra con un sabor agridulce para nosotros. Lo hemos dicho anteriormente, nos hubiera gustado poder brindar a la afición nuestra participación en un playoff, que creíamos creíamos firmemente que teníamos nuestras opciones, nuestras posibilidades. Ha sido imposible el coronavirus y la crisis de la pandemia, no creemos que nos ha apartado de ello sin eh, olvidar que, evidentemente, muchos errores puntuales a lo largo de la temporada nos han llevado a, a estar en el lugar en el que ocupamos ahora en la, en la clasificación. Durante todo este tiempo, evidentemente, haciéndonos cargo de, de esa situación, hemos ido trabajando, no hemos dejado de trabajar para, para elaborar eh, una temporada próxima que creemos que, que puede ser muy ilusionante. Y durante estos meses también para intentar proponer de una manera proactiva a tanto la Federación como la Liga eh, que nuestros intereses, nuestros deseos se pudieran ver cumplidos. Eh, como sabéis, durante todos estos meses hemos mantenido propuestas de intentar acabar la competición, de buscar calendarios alternativos, eh, todo supeditado a las condiciones sanitarias y a la situación que viviese el país en ese momento. Bueno, finalmente la federación eh, a la que comprendemos, evidentemente, porque el margen de maniobra era poco, cuando tomar la decisión de, de, de cerrar la temporada regula, la liga regular y hacer este playoff y bueno, evidentemente supone para nosotros no cumplir esas expectativas y ese deseo y también pues un prejuicio económico bastante importante. Ese, ese déficit, evidentemente, lo tendremos que, que asumir en los ejercicios futuro, manteniendo evidentemente el compromiso que el presidente y que el club ha expresado en muchas ocasiones de, de seguir creciendo y hacer un, un proyecto importante que aspire a estar muy arriba y que aspire de alguna manera a meterse en, en los lugares de cabeza de la liga y, y aspirar a ganar algún título. Va a ser complicado el esfuerzo. Eh, tiene que ser importante y ya hemos empezado a, a trabajar en, en el diseño tanto de, de la nueva plantilla como de esa situación económica que bueno, no solamente afecta a nosotros, desgraciadamente afecta a todos los clubes, el deporte en general y, y a la economía de, del país. El, las cuestiones de, de actualidad que, que, que quieran preguntar ahora voy a terminar ya brevemente. Eh, es una de las cosas que también por las que venimos o compadecemos hoy aquí para que eh, supiese ir de primera mano y de una manera organizada eh, cómo se está planificando la siguiente temporada y cómo está acabando esta y, y ya decía, y volver un poquito a la, a la normalidad y ya para terminar eso, es decir, nuestra valoración evidentemente ha sido una valoración con un sabor agridulce, triste porque pensábamos que podíamos remontar pero asumiendo la responsabilidad de que, evidentemente, eh, estábamos ahí por, por méritos propios, por demérito en este caso, porque la plantilla se confeccionó para estar mu mucho más arriba y, y no ha sido posible. Así que muchas gracias y su entera disposición.
2: Bueno, yo quisiera con permiso de los compañeros esta rueda, preguntando por lo más evidente que ha sido las la bajas no sé si ha sorprendido o no, de los brasileños, batería y seguidamente de, de ECA. No sé si habrá sido exclusivamente por el, la cuestión de la valería por esa lesión que ha puesto el máximo el de chico de, para ese, pero sospecho. Lo que sí me interesa saber es hasta cuándo tenían de compromiso ambos futbolistas.
1: Bueno, <coughs> Pues los dos, los dos jugadores terminaban el contrato el 30 de junio. Eh, en el caso de, de batería y, bueno, y en el caso de parecido, son jugadores que el club tiene un, un agradecimiento muy especial porque iniciaron con nosotros el proyecto. Evidentemente nos, hubieran gustado, nos hubiera gustado que, que hubiera estado mucho más tiempo, pero eh, la exigencia del presente nos ha hecho tomar junto con ellos la decisión de, de no continuar... ...el club como decía antes... ...se propone estar muy, muy arriba... ...y hay poco tiempo ¿no? ...son casos distintos pero tienen ese nexo digamos de unión... ...o esa característica común porque los dos empezaron con nosotros... ...y, y ellos evidentemente han ayudado mucho al, al proyecto de Jimbi ...con su profesionalidad, con su, su saber hacer y su exigencia... ...para hacernos crecer como club... Y eso el club en ningún momento durante estos meses lo ha, lo ha olvidado ni lo va a olvidar nunca. El caso de ECA evidentemente, es un jugador que terminaba contrato y, y se ha estado valorando muchas opciones. Al final el club ha decidido que había otras opciones en el camino y que lo mejor para, para Eka y para nosotros era separarnos aquí. Y en el caso de batería, pues el último año prácticamente no jugó. Nosotros estamos convencidísimos y hemos trabajado durante los últimos días, meses, en su recuperación. No tenemos ninguna duda de que Batería va a ser, se va a recuperar y va a llegar al nivel eh, que, 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 que creemos que, que va a demostrar Batería. Y, bueno, y es un jugador muy joven, pero eh, vuelvo a incidir la, el presente del club, la situación que vive el fútbol Salad, exige resultados a muy corto plazo.
0: ¿Cuántos jugadores van a casa?
1: Bueno, hay jugadores que terminan contrato, como Ike, que está en una situación, digamos, parecida, porque también se está recuperando una lesión. Eh, durante todo este tiempo, los jugadores y nuestros servicios médicos y de recuperación han estado eh, trabajando muy duro para que acelerara al máximo esa cuestión. Y, bueno, vamos a valorar yo... Nosotros lo que desde el principio hablábamos con, sobre todo con Batería y con Ike cuando decidieron hacer su astroscopia era eh, vamos a centrarnos en el trabajo de recuperación y la valoración deportiva la haremos justo después. Esto a ellos le ha venido regular la situación porque no han podido competir, no han podido meterse en esa dinámica y bueno, lo vamos a estudiar, evidentemente. La, las bajas se irán anunciando, pues como conforme se vayan procediendo, o sea, que sucediendo y de momento las decisiones se van tomando un poco teniendo en cuenta todas esas circunstancias. En principio, lo que sí que tenemos ya autorizado por parte de la Federación y la Comunidad Autónoma y decidió que, que todos aquellos clubes que de, de lo que se catalogó como un deporte no profesional no entrenaran en, en los pabellones o en las instalaciones públicas eh, si no tenían que competir. Eh, la semana pasada tuvimos una, una reunión justamente con la Dirección General de Deportes para plantear otro escenario. Evidentemente, nosotros no estamos dentro de los que vamos a competir. Sí que tenemos puertas en marcha en nuestro departamento de fisioterapia y de re recuperación aquí en, en el Palacio, siguiendo unas estrictas medidas de, de higiene y de seguridad, y vamos a ver cómo va desarrollándose. En principio no está previsto. ¿Y en
0: Viva jugadores que tener por caso de Bebe, en caso de que hubiera
1: un Pues cuando realmente se plantee, ¿no? la, de, la decisión entre los jugadores, evidentemente. Nosotros, evidentemente, en el caso de Bebe, pues vamos a apoyar la decisión del jugador y a nosotros lo que nos gustaría es que el jugador estuviera aquí lo antes posible y preservar un poco, eh, pero somos de alguna manera sensibles a la situación y a la competición y vamos a ver cuándo se plantea y cómo se plantea, porque evidentemente el jugador es el que más va a arriesgar y bueno cualquiera de los que, de los que se están ahí se juega en un contrato. Vamos a ver también cómo lo organiza eso la federación, que de momento, pues bueno, el primer, el primer escenario que tenían era acabar antes del 30 de julio para evitar esto pero si se lo llevan a julio pues ya no solamente te las toca eso sino también los planes personales que puedan tener los jugadores ¿no? nosotros evidentemente vamos a apoyar a nuestros jugadores y eh, hablaremos con los demás clubes pues, como siempre de una manera cordial para ver cuál es, cuál es la situación
2: ha Juan Gimérez? Ha salido en prensa una noticia que personalmente no me alarma porque sé que, en el fondo, eh, dos entidades, una con la fuerza del ayuntamiento y otras con los fines del proyecto extraordinario de INDI, están condenadas a entenderse. Lo digo yendo al a medio del tema: ha trascendido, no me lo he inventado yo, ha salido en prensa escrita. Adelantándose a, a todos los medios, a de esa información que en algunos sectores ha podido crear una especie de no, no es mi caso, pero pedirlo aquí al a señor Jiménez, creo que nos puede dar, aunque sea brevemente, una visión del tema. Y digo y repito que eh, el, lo que ha realizado aquí, en este palacio municipal, la empresa de Morena eso lo hacen muy pocos en el Fundo santo ayudar a que un fiasco como ha sido este no, la, pregunta. Pues la pregunta señor el compañero, todo tiene una explicación sí. yo voy a hacer esta única pregunta y me voy a marchar porque los demás, a lo mejor tengo que estar en otras cuestiones si me lo permite, señor
0: compañero me lo permite usted Sí, pero
2: que haga la pregunta. Bueno, si he molestado al señor compañero, le eh, digo perdón, al grano, aunque sea brevemente, yo ya he dicho lo que he dicho, ¿qué dice aunque sea con brevedad el señor Jiménez?
1: Eh, lo que se publicó el otro día me, me, me imagino que será el confidencial este de la verdad, me imagino. No sé si es eso otra cosa, pero vamos, yo explico un poco la relación que hay con la relación que tiene tanto la empresa, del club como. Eh, con, con el Ayuntamiento e incluso con la comunidad. Eh, las relaciones son excelentes y son buenísimas. Eh, se basan en una colaboración y una lealtad que se va a mantener, yo creo que de por vida. Pero da igual el signo y el color político que tenga quien gobierne. Eh, el proyecto de, de deporte en Cartagena, el proyecto de Jimbi y el proyecto yo creo que de, de Cartagena con respecto al deporte están muy por encima ahora mismo de esas cuestiones que puedan surgir porque alguien interprete una cosa cuando, cuando no lo es el sábado el viernes por la tarde estuvimos con el director general de deportes la vicealcaldesa estuvo también el concejal de deportes durante todo este tiempo hemos estado colaborando y, y creo que nos une el mismo objetivo y el mismo interés para el club hacer algo bonito hacer algo grande en Cartagena esta instalación es cierto, estaba cerrada, nosotros hemos contribuido humildemente a ponerla en marcha, pero esto es de todos los cartageneros y todas las cartageneras. Nosotros aquí estamos disfrutando de una posibilidad que probablemente en otro sitio no tendríamos. Estamos totalmente convencidos de eso. Y Insisto y subrayo, agradecimiento a todos los…, porque además cada vez que hemos tenido una reunión en el ayuntamiento ha sido siempre con todos los grupos políticos con toda la, la Junta de portavoces yo creo que hay máximo respeto, lealtad. Saber, eh, sabemos perfectamente que el encajar un proyecto deportivo en, una, en un ámbito municipal es complicado, de primer nivel, de élite. Eh, todos los equipos han tenido y tienen problemas y nosotros tenemos que decir que ha sido justo lo contrario. El, ver, lo que hemos pedido lo hemos, lo hemos tenido y yo creo que eso… En una época, de, digamos, de complicada, pero cuando vengan los buenos momentos creo que, que, que vendrán, es decir, porque ahora es un buen momento, tenemos creo que una de las mejores instalaciones deportivas para la práctica de fútbol sala de España, creo que con diferencia, y eso no se debe exclusivamente a la acción de, de la empresa o de Jimbi, sino de, del ayuntamiento y, y de todos los, de la alcaldesa, de la vicealcaldesa, del de anterior alcalde, que siempre se han volcado y nos han dejado algo muy importante, creo que se valora hace poco, trabajar desde nuestro punto de vista con lealtad, pero trabajar con respeto.
2: Muchas gracias.
0: Como Muchas miráis gracias. la próxima temporada, teniendo en cuenta que en principio parece ser que no va a poder haber el número de espectadores que en principio podía haber.
1: Pues esa es una de las cosas que más nos preocupa. La verdad es que es una incógnita que no está despejada. Y que esa misma pregunta se la hemos hecho al presidente de la federación, porque para los equipos, sobre todo, que, que no vamos a competir y inmediatamente después de jugar el playoff, es la gran pregunta que vamos a hacer todos, que tenemos todos. Eh, está, estamos en una fecha donde deberíamos estar saca, sacando campañas de abono y, y no sabemos si se va a poder jugar con público en septiembre, en octubre, en noviembre o en diciembre, ni siquiera cuándo va a empezar la liga. La semana anterior tuvimos la oportunidad de, de preguntarle al presidente de la Federación exactamente eso y le pedimos de alguna manera que hubiese un calendario, que ese calendario si se sortease si pudiera y que las autoridades sanitarias nos dijeran cuál es la proyección que pueda haber, si podemos abrir con un 30% o si no vamos a tener público hasta enero. Porque dependiendo de ese escenario habrá que ajustarse, ¿no? Porque evidentemente solamente podemos trazar un presupuesto, en este caso con gastos, no sabemos cómo es que vamos a ingresar. ¿no? Y ahora mismo sí que es cierto que todo este tiempo hemos trabajado en, en distintos escenarios para tenerlos previstos. Eh, tenemos calculado cómo podríamos organizarse el palacio con un 30%, con un 50%, cuáles serían eh, los accesos, cómo sería la evacuación…, pero
0: lo necesitamos. ¿Qué significa
1: bueno, eh, el, el club no es que no contara con ellos. Nosotros, hasta el último momento, estuvimos viendo la posibilidad, eso es cierto, real, de que continuasen. Eh, los, los dos teníamos eh, trazado rutas, ¿no? ...donde poder... ...pero no, 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 no ha sido posible... ...es decir, no es que el club lo haya desechado... ...durante todo este tiempo... ...había posibilidades reales de que Batería ...pudiera seguir... ...y ya, ya insisto en eso... ...es decir, el club... Eh, ha, ...ha trabajado conjuntamente con Batería ...para que se, um, eh, se pudiera dar... ...pero no ha sido posible... Batería es un jugador muy importante... ...también a nivel mundial... ...es un jugador referente para la selección brasileña... Y, evidentemente, ahora lo que más nos preocupaba a nosotros era su recuperación y ayudarle a él. Y en el caso de Cap pues un jugador eh, que ha dado mucho al fútbol sala, que ha dado mucho también a Jimbi y que, evidentemente, pues teníamos que conjugar esos intereses deportivos con los intereses, digamos, emocionales que podemos tener con eso. Y, al final, pues las decisiones, eh, digamos, profesionales que tienen que tomar los clubes, pues tienen que ser eh, contundentes, ¿no? o sí o no.
0: Pero en el caso de Batería, no, no creo que esté en el mismo, nivel, que en, el mismo nivel de decir, en el caso de Batería, ¿una oferta mejor que
1: viene de fuera? Bueno, que él, el, el, el Batería no solamente planteaba la cuestión económica, ¿no?, sino la cuestión de arraigo ya en Cartagena, de, de ver que, de planes de futuro, y bueno, eh, insisto, es, que es, es un tema que yo creo que él va a explicar también desde su punto de vista personal, el club. Eh, de alguna manera pues pero no de ahora, sino ya en los últimos meses eh, quería de alguna manera ayudar a que batería Triunfase volviese a ser el mismo que no tenemos ninguna duda que va a ser, ¿no, no pero no ha sido posible pues, porque eh, al final las decisiones no solamente son de una parte, son de las dos y, y queríamos encontrar ese punto de unión y de acuerdo en el camino no ha sido posible, pero vamos, no porque ninguno de los dos quisiera, sino porque no nos hemos puesto de acuerdo en el, en el cómo ¿no?
0: ¿En toda esta que
1: pues, a Pues es fundamental, evidentemente. Fundamental. Todos los aspectos... Estamos hablando de, de dos jugadores que tienen, un, como he dicho antes, un matiz eh, que es de club, pero también un matiz deportivo. Y evidentemente, todo lo que se hace a nivel deportivo, pues pasa por duda. Y
0: luego, de hablar de la nivel, de, 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 de de título, ¿no te parece que
1: Eh, eh, sí, que es cierto que en un momento determinado eh, nos pudo pesar esa responsabilidad, pero el club no ha dejado de trabajar en esa dirección. ¿no? Cuando deportivamente lo teníamos, vimos que estructuralmente necesitábamos más cosas y no hemos dejado de trabajar en eso, que no hemos dejado de trabajar en esa línea. Y ahora pensamos que si estructuralmente el club ya tiene ese nivel, si económicamente ya tiene ese nivel y esa solidez, si la afición, si el palacio lo tenemos a ese nivel y deportivamente estamos ya muy cerca, es casi una exigencia, sobre todo para devolver la confianza y el apoyo que hemos tenido anteriormente en situaciones complicadas. Lo hemos explicado antes, ¿no? Cuando decía que el compañero Guillermo preguntaba por. Eh, el, el esfuerzo que se ha hecho desde el Ayuntamiento y que han hecho muchos funcionarios, muchos trabajadores para poner eso en marcha en tiempo récord, la afición, la situación es que por la que hemos pasado eh, de cambio de entrenadores, de esto a lo otro, merece que los jugadores, que esa plantilla que va a venir ahora, insisto, que ya es de primer nivel, pero que, 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 que va a subir, eh, digamos, en cuanto a, a, a esa aspiración por, por calidad, eh, luché por eso. No, no tenemos ninguna duda. Eh, es que no hay, no, hay otro, no hay otra cosa que luchar por el subtítulo. Que podemos ser más cautos y tal, bueno, no va con nuestra línea de trabajo. Se ha dicho
0: o se está hablando de que con jugadores incluso para la temporada que viene, con el post-populi que hay un acuerdo, que es muy cercano ese acuerdo, que de ti se está eh, decidiendo Lo que
1: nosotros, en, en, en toda esta eclosión, digamos, de la pandemia y las consecuencias económicas que ha tenido, eh, lo que hemos mantenido ha sido eh, un equilibrio económico con todos los jugadores, acuerdos individuales, individuales pero, eh, digamos, responsables con el resto de los compañeros y, evidentemente, el, los esfuerzos y la situación económica en la que es, y los que vengan y los que no vengan, ¿no?, tienen que ser conscientes de que la situación es la que es. Es decir, que, que, que el esfuerzo que haga o que se está haciendo un esfuerzo proporcional que tienen que hacer los que, los que vengan. Pero aún no, no nosotros lo están haciendo todos los clubes. Otra cosa es que eh, eh, lo, yo no quiero decir… No me voy a meter en cómo lo hacen los otros clubes, evidentemente con el máximo respeto. Eh, la situación es la que es, eh, fuera. Y, y creo que tenemos que ser responsables de ello. Si vamos a pasar cinco, seis, siete meses sin público, tenemos que ser conscientes de que eso tiene una merma importante a nivel económico. Pero eh, se están buscando fórmulas que son interesantes para que la gente, cuando, como ha pasado ahora, ¿no? lo que nos gusta es que nuestra plantilla, nuestros jugadores, el club, haya una estabilidad. Y una estabilidad en su vida personal y económica. Y pues, no haya grandes subidas ni grandes bajadas y que la gente pueda saber cuál es su horizonte a, a medio plazo lo que se dice y tal, pues como siempre pasa, ¿no?, pues es mucho más de lo que luego realmente es, o
0: bueno, ah, si es que respetable. ¿Hay un acuerdo con los jugadores a nivel económico también a todo esto,
1: Claro, porque, porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, el, el, la situación que teníamos hace cinco meses no es la que vamos a tener y esperemos que dentro de tres meses sea mucho mejor, pero tenemos que ser responsables de ello. Creo que el 90% del deporte, bueno, todo el mundo del deporte lo está haciendo, ¿no?
0: ¿Hay algún fichaje ya cerrado? De estos que, se nota, que están muy cerca, como a, vecinos, a
1: vecinos? Pues hay algún fichaje que se va a anunciar en breve, pero que todavía no está cerrado y que, evidentemente, hasta que no se cierre, pues nosotros, cuanto, en cuanto lo tengamos cerrado, evidentemente, lo que queremos es compartirlo para, para, para con vosotros y para que la afición se vuelva a enganchar, ¿no?
0: ¿Qué, autopsia, o qué, ¿Qué ha aprendido en
1: esta temporada que en esto no hemos a fallar? En esto no podemos fallar, en pues, muchísimas cosas, y casi más que lo que hemos acertado. Ha ¿no? sido una situación muy, muy complicada porque, porque teníamos un proyecto, porque hay jugadores que, que tenían una expectativa y no la cumplieron, bueno, saber gestionar eso. De gestionar eso, entender y conocer mejor el mundo del fútbol sala. Eh, nosotros teníamos una idea, de, evidentemente, de trasladar un modelo de gestión empresarial al fútbol sala, que eh, evidentemente no vamos a renunciar a él y por eso lo que hablábamos anteriormente de esto. Saber que eso lo podemos hacer por, con matices, dar más tiempo a algunas cosas, eh, mejorar nuestra comunicación, sin duda. No, la, no, no el trabajo de la responsable de comunicación, sino el nuestro, los que estamos dando, me, mejorar eh, muchísimas cosas. O sea, no, si tuviéramos que empezar de cero, evidente, o sea, eh, habría seguramente el 30 o el 40% de las cosas que las haríamos de manera distinta. ¿no? Pero, desde luego, nunca se hizo nada o, con mala fe ni, ni con ganas de, de fastidiar a nadie. Pero, bueno, mejorar, mejorar eh, el tema de explicar mucho las cosas, saber que tenemos una suerte que a veces se nos vuelve en contra, pero no solamente a nosotros, sino a todo el que haga deporte en Cartagena, que es una, una afición eh, exigente, una afición eh, ilustrada, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que, pues, que es capaz de generar ambientes como el día del pozo, donde, bueno, pues fue espectacular, ¿no?, que un día de semana la gente venga eh, y hay un ambiente de eso y además se genere ese embrujo, ¿no?, que, que tiene el, el fútbol sala en Cartagena. Bueno, eh, eso es una, una virtud, pero también se convierte a veces o sea, en una exigencia de trabajar de esa manera, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, pues el tema de, de gestión con jugadores, sí. vamos, todos vamos aprendiendo. También nos conocen más, ¿no? Y la gente sabe un poco cómo trabajamos, ¿no? ¿Y la cantera? Hay un proyecto eh, que está sobre, sobre la mesa, que creo que llegaremos a un acuerdo para crear un filial potente y seguir desarrollando la, la cantera, seguir desarrollando la cantera.
0: Aquí
1: en Cartagena? En Cartagena y, y a lo mejor al, con alguna complicidad o con alguna asociación, con algún otro club. No, no, no le puedo decir que no está eso sobre la mesa, porque es público y, y es conocido que estamos trabajando en esa línea, pero sin perder, de alguna manera, la, lo trabajado, el trabajo que, que ha hecho nuestro coordinador de bases, eh, creo que se ha organizado bastante mejor la cantera y sabemos al menos lo que tenemos, lo que, dónde podemos llegar, las escuelas han crecido mucho y, sobre todo, yo creo que una de las cosas que, de las que podemos estar contentos es que hay, sobre todo, interés, ¿no? o sea, un interés real y el club eh, ahora tenemos que ser capaces de estar a, ese, a esa altura, ¿no?, sabiendo las limitaciones que tenemos, ¿no? siguen siendo importantes. Y luego, tú
0: tiene en su poder, digamos, una joya como el Mellado? La así, en Mellado, ¿cuál la función tranquila o seguir en el GV?
1: Yo creo que Mellado es el... Mellado no... no se fue un poco... recuerdo la, la apuesta de, de Mellado cuando se presentó aquí en el mes de noviembre y después de haber jugado un, un mes en Primera División con un contrato de seis años, ¿no?, que que la gente decía que probablemente solamente lo podíamos hacer o se podía hacer alguien que no entendiese mucho el Fútbol Sala, ¿no? Bueno, afortunadamente, eh, la suerte nos ha dado la razón en eso y hoy creo que tenemos uno de los mejores jugadores de Fútbol Sala jóvenes que hay en España. Tiene que seguir su trabajo, tiene que seguir su etapa de formación eh, con, dando muestras de que va a ser lo que todos queremos que sea pero la afición yo creo que puede estar muy, muy tranquila, que me ha dado sus mejores años de fútbol lo darán en Cartagena, yo creo que no tengo ninguna duda.